0: So, hallo. Wir sind im Nachmittagsteil. Da gab es einmal einen Vortrag von der Dr. Med. Annika Breiniger. Und wir hatten die Podiumsdiskussion, die ich jetzt sehr interessant gefunden habe. Ich war das erste Mal an einer Podiumsdiskussion. Und äh, so viel kann ich schon mal sagen, die ist sehr friedlich abgelaufen. Kein Gestreite, wie man das bei Lanz im Fernsehen sieht. <lacht> ähm, aber zuerst zum Vortrag zurück. Den haben wieder... Äh, die zwei Damen, die mich begleiten, Dr. Med. Angelika Tross und Dana Krieg für mich angehört, während ich beim äh, Gar, Thiado garlic Gal, gewesen bin. Ja. kann ich noch üben nachher für die Folge, wo ich das aufnehme, wie die heißt. <lacht> ähm, ja. erzählt doch mal, wie, wie habt ihr den Nachmittag insgesamt gefunden? Fangen wir damit an.
1: Also ich fand den Nachmittag genauso wie den Vormittag auch sehr interessant, sehr spannend. Ich finde es immer toll, wenn wir Berichte aus der Praxis hören, wie zum Beispiel bei der Frau Dr. Breininger, die wir ja nach dem Mittagessen dann ähm, im Vortrag erleben durften. Und zwar ist es eine Fachärztin für innere Medizin, die als Oberärztin in einer Reha-Klinik arbeitet. Ähm, Angelika Wie, sagt nochmal wo? In dem Eben. Schloss? Am Schloss Hamborn, das ist im Landkreis Paderborn. Genau, also sie ist dort Oberärztin in der Reha-Klinik und hat uns ein bisschen über ihr, ihre Ausbildung als Ärztin erzählt. Und äh, ich fand es interessant, äh, sie hat erzählt, dass sie als Kind schon äh, mit Homöopathie behandelt worden ist, also selber schon äh, in homöopathischer Behandlung war und dass für sie dieser ganzheitliche Ansatz einfach in die Ausbildung von der Ärztin äh, mit eingegangen ist. Und so hat sie uns ein bisschen ihren Werdegang erzählt, dass sie ihre Arztausbildung hatte, später dann in die Geriatrie gegangen ist. Und dort auch diesen, vor allem eine geriatrische Reha, dort diesen ganzheitlichen Ansatz mit äh, Leben und Erleben konnte. Und was ich interessant fand, sie hat uns erzählt, dass über 7000 homöopathisch arbeitende Ärzte in Deutschland sind und sie aber nur eine Handvoll ähm, kennt, die in Kliniken arbeiten. Ähm, Das ist doch mal interessant ähm, zu sehen und ähm, die Frage, wo sind sie? Wie geht
2: es? Genau, und dann hat sie auch während des Studiums ein sogenanntes Wilseder Forum, ein Treffen der äh, studentischen homöopathischen äh, Kräfte, erwähnt. Das wird seit den 90er Jahren zweimal im Jahr stattfinden und bringt schon Studenten, die homöopathisch interessiert sind, auf den Weg. Das wusste ich gar nicht, eine ganz tolle Sache. Und sie hat anderthalb Jahre in der geriatrischen Reha-Klinik die homöopathische Ausbildung genossen. In Welsheim bei Stuttgart bei Georg Hagenmüller, von dem ich auch noch nie gehört hatte. Da werde ich mich direkt mal drum kümmern.
1: <lacht> mhm. Ja, so erfährt man immer wieder was. Ich fand es interessant, sie ist mit dem Ansatz gekommen und gesagt, ja, wie bringt man jetzt die Homöopathie in den Klinikalltag überhaupt rein? Und das hat ganz viel mit Organisation zu tun, hat aber auch damit zu tun, wie werden das meine Kollegen auffassen, wie wird das mein Chef auffassen, wie soll ich dem das beibringen, dass ich die Homöopathie gerne in die Klinik hier mit integrieren möchte. Sie hat gesagt, dass es von dem Pflegepersonal und auch von den Patienten oftmals absolut positiv aufgenommen wird. Und ähm, ja, also wie bringt man das so rein, die Organisation von der Homöopathie? Angelika, hast du noch einen Faden weiter? Mhm.
2: Die, die äh, hat auch darauf hingewiesen, dass es ja in einer Rehabilitation um Rückerlangen oder Erhaltung von Fähigkeiten geht. Und da ist der Arzt dann als Koordinator oder Richtungsbestimmer des Teams Im Vordergrund. Man arbeitet immer im Team und ohne die anderen Teamkollegen ist man da sozusagen nichts. Da ist es also unheimlich wichtig, dass man mit den anderen gut arbeiten kann und gleichzeitig sehen die auch, wie gut die Homöopathie da zu integrieren ist. Wir können damit ja Komplikationen vermeiden, Medikamente herabsetzen, die Medikamenteneinnahme, Lebensqualität erhöhen. Und der Mensch fühlt sich in seiner Gesamtheit wahrgenommen, was sonst in der
0: Klinik eher schwierig ist. Genau. Hat sie auch einen Beispielfall gebracht oder in der Art was vorgestellt, wie das konkret dann läuft? Ist das immer nur interdisziplinär oder hat sie auch Fälle ganz allein oder wie?
1: Genau, sie hat zwei Fälle äh, ausführlich äh, darüber berichtet und natürlich immer Schwerpunkt oder Wert darauf gelegt, zu sagen, dass die Vernetzung mit den anderen Therapien in der Klinik total wichtig ist. Genauso wie die Reha-, äh, wie die Agotherapie, wie die ähm, Psychotherapie, wie die Bewegungstherapie. Sie hat speziell von, jetzt von Schloss Hambron Hamm- erzählt. Ähm, Dort sind 80 Prozent onkologische Fälle, hauptsächlich ähm, Brustkrebsfälle, und es sind 75 Betten, fünf Ärzte, also hat uns die Klinik so ein bisschen vorgestellt und die wichtigsten Säulen in der Behandlung ist ähm, diese vollwertige, gesunde Ernährung, ist viel Bewegung, vor allem der frischen Natur, also wie wir Homöopathen auch sagen, Naturverbundenheit total wichtig, es gibt Wassertreten, also Kneip-Anwendung, Sauna und ähm, viel Kultur wird gelebt und das ist ja was für das seelische Wohl der Patienten, oder was definitiv zur Heilung auch beiträgt. Mhm.
2: Und dann hat sie uns noch das Best-of-Integrative-Medizin ans Herz gelegen, gelegt. Und zwar gibt es da einen www.pflege-vademecum.de. Da werden so Sachen vorgestellt, wie mache ich einen Ingwer-Nierenwickel oder einen Schafgarben-Leberwickel oder über die Misteltherapie-Hafertage bei Typ-2-Diabetes. Rosmarinöl, was man zum Beispiel bei Polyneuropathie gut anwenden kann, Akonit-Schmerzöl oder Trockenbürsten.
1: Genau, da hat sie einfach noch ein bisschen berichtet, wie sie die Homöopathie in die Klinik ähm, einbringen musste, was es überhaupt braucht. Das heißt, man muss erst mal überhaupt ähm, schauen, ja, wie kriege ich die homöopathischen Mittel hier in die Klinik? Ich brauche ein Repertorium, ich brauche eine Materia Medica, ich brauche einen Anamnesebogen. Ich muss natürlich auch Folgeanamnesen machen und vor allem muss das alles dokumentiert werden. Und da ist sie gerade dabei, das strukturell gerade so ein bisschen aufzubauen und will dann homöopathisch mehr in die Tiefe gehen, dass sie noch fundierter und breitflächiger auch homöopathisch arbeiten kann. Das war sehr interessant.
0: Super, vielen Dank. Mhm. Den Link, den äh, gibt Angelika mir nachher noch, den tue ich dann in die show wenn ich dran denke. Super, dann haben wir uns ja wieder zu dritt zusammengefunden ähm, bei der Podiumsdiskussion. Da waren anwesend, Hälfte mir gerade, der Christoph Trapp, der mhm. er hat, die, er hat das moderiert. Der ist ähm, auch bei mir im Podcast schon gewesen. Der ist Journalist und auch Vorsitzender vom BPN. Das ist ähm, der Vereinigung von den Patienten.
1: Und Patienten, ja, genau. Ja.
0: Dann hatten wir äh, den einen csu politiker Herr Seidenhardt da. Der fand ich extrem gut. Also ich habe wenig Politiker bisher, muss ich sagen, live gesehen. Aber der hat mich äh, um einige... Klischees, was ich so über Politiker der Meinung bin, wie diese so sind, hatte mich erleichtert und das war also ein sehr kompetentes Auftreten. Dann äh, war F- Frau, Frau, Geiger. G- Frau Geiger da, sie ist Vorsitzende vom DZVHA. Ärzte. Das ist der Deutsche Zentralverband Verband Homöopathische Ärzte. Dann ist der Stefan Reis da gewesen vom VKHA, der die. war auch bei mir ja. im äh, Podcast. Der, das äh, ist der Verband. Klassischer
1: Homöopathen Deutschlands, genau. VKHD, genau.
0: Dann war der Theodor Galic dabei, der, äh, was macht er eigentlich? Das hat er gar nicht gesagt heute, den müssen wir noch googeln. <lacht> ne? Genau. er stellt
1: sich vor allem für
0: die Forschung. Aber ich glaube, er ist Heilpraktiker, oder?
1: Denken wir, und ich glaube, er hat auch einige Sachen publiziert, also ich glaube, da müssen wir wirklich nochmal... Ja, genau, da müssen hm. wir noch
0: mal hinter... Wir haben Das äh, hole ich noch nach, bis... Gut, genau. dann, dann haben wir alle, ja? Wir geht ja. Oh, ja, wir, ja.
1: Tierheilpraktikerin, genau, äh, vom Chiemsee. Und sie hat gesagt, sie arbeitet mit 2500 bis 3000 Landwirten, gerade in der Aufklärung, Weiterbildung zusammen und ist für die Landwirtschaftsämterberatung zuständig. Und ähm, was ganz arg interessant ist, sie hat gesagt, sie konnte durch die Aufklärung mit äh, den Landärzten eine enorme Antibiotikagabeneinsparung ähm, erzielen, eben mit homöopathischer Behandlung. Anstelle von antibiotika behandlung
2: Mich hat fasziniert, dass auch die Frau Michaela Geiger, die äh, Vorsitzende des Deutschen Zentralvereins Homöopathischer Ärzte, Notfallmedizinerin ist und auch einmal im Jahr. Äh, ja, genau, Kollegin, auch einmal im Jahr, äh, Quatsch, einmal im Monat etwa Notarztdienst übernimmt. Ja.
1: Genau, und ganz am Anfang dieser Podiumsdiskussion ähm, kam Karl Klaasen zu Wort, der ist aus Karlsruhe, ähm, für die Zeitschrift Homöopathie konkret, schreibt er Beiträge. Ähm, ich weiß gerade gar nicht so viel mehr über den Karl Klaasen zu berichten, weil ich weiß jetzt gerade nicht. nicht. Ne? Ähm, und er hat uns über die Ethik in der Homöopathiebehandlung oder homöopathischen Behandlungen ein bisschen ähm, Umfassend aufgeklärt. Könnt ihr noch irgendwas dazu sagen? Also was ist Ethik, was ist Moral? Es welche ging, Gesichtspunkte werden angesprochen?
2: Es ging hauptsächlich darum, dass die, es unethisch sei, das ist ja gerade die Diskussion, dass es unethisch sei, Patienten Homöopathie praktisch aufzuschwätzen. Aber erstens kommen ja die Patienten freiwillig zu uns und sind auch hochzufrieden soweit es uns betrifft. Und zweitens, wenn man von einer Arznei nicht überzeugt ist und die einem Patienten gibt, das ist unethisch. Es ist nicht unethisch, wenn man eine gute Arznei hat, die gut wirkt, dem Patienten die dann voller Überzeugung zu verabreichen.
0: Genau, da haben wir alle zusammen gefunden. Sie sind dann durch ein paar Themen durchgegangen, sind auch gerade mit der Ethik eingestiegen. Mhm. Das hat der... äh, Stefan Reis dann noch sehr gut beantwortet, dass er einerseits gesagt hat, dass es eben nicht unethisch ist, Homöopathie in der Praxis anzubieten, aber es ist unethisch, seine Grenzen nicht zu kennen. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, was wir auch schon besprochen haben, wie wichtig es ist, dass ich weiß, bis wohin ich therapieren darf und äh, eben nicht therapieren darf. Und was ich aber eine schöne Aussage von ihm fand, dass es auf der anderen Seite aber auch unethisch ist, funktionierende, Heilmethoden den Patienten vorzuhalten oder schlecht zu reden. Und das ist eindeutig in der Podiumsdiskussion ja herausgekommen und auch in dem Tag heute, dass wir sehr wohl äh, als Homöopathen wirksame äh, Therapien vorzuweisen haben und also eine, eine, eine funktionierende Methode vorzuweisen haben. Und äh, ich finde es einen interessanten Punkt, das andersrum mal anzusehen, dass es das nicht vielleicht unethisch ist, das so schlecht zu reden.
1: Hm. Ja, dann hat die Birgit Gnadl auch noch dazu berichtet, also ich als Vegetarier gehe da mal über meinen Punkt drüber weg, sie hat gesagt, also in der, es geht ja um die Tierhaltung um die Nutztierhaltung hauptsächlich, dass der Homöopathie quasi gesagt oder dass der Homöopathie nachgesagt wird, es wäre Tierquälerei und Letztendlich geht es hier darum, dass es unsere Ernährung ist, unsere Nahrungskette ist. Und da ist es natürlich wichtig, wie werden die Tiere behandelt, wie wie geht es einfach in unseren Ernährungskreislauf dann über. Und wenn ich doch mit ähm, nebenwirkungsfreien Mitteln helfen kann, warum sollte das nicht eine gute Wahl sein? Genau. Hast du noch was an Ja, der Herr
2: Herr Seidenhardt hat mich auch begeistert, dass er gesagt hat, man möchte doch evidenzbasierte Ergebnisse vorlegen. Sie haben also schon eine Studie über Morbus Crohn in Bamberg und München und anderen Zentren angeregt, seit Anfang dieses Jahres. Und eine neue Studie ist prospektiert für reduzierte Antibiose durch Homöopathie. Die wird auch wahrscheinlich noch dieses Jahr, spätestens nächstes Jahr dann losgehen. Und das finde ich einen guten Ansatz, dass auch die Politik sieht, Hier muss irgendwas gezeigt werden, dass die Bevölkerung versteht, es passiert tatsächlich was durch Homöopathie.
0: Ja, vor allem was ich da ganz wichtig finde, ist, dass man oft das Gefühl hat, dass die Homöopathie nicht gefördert wird. Jetzt ist zwar die zweite Studie ja nur Homöopathie ein Bestandteil, also da wird ja untersucht, kann man Homöopathie, die Antibiotika vermeiden und auch noch andere Therapien und er hat gesagt, etwa beide Studien kosten ungefähr 400.000 Franken, so es sind zweimal 400.000 Franken, Euro. Auch, äh, Euro auch wirklich explizit in die Homöopathieforschung geflossen und das äh, hat mir einfach gut getan, das zu hören, mhm. dass, dass äh, die Polit- also diese Gesundheits- äh, Departement, wo er davor steht, sich nicht einfach nur auf das verlässt, was sie hören oder so, sondern sagt, okay, wenn das halt so umstritten ist, dann machen wir halt eine Studie und finanzieren die auch.
1: Genau, ja. Also was für mich auch interessant war, ist, dass, ähm, dass ähm, Antibiotika hauptsächlich in Indien, Pakistan, China, vor allem wieder Rabatt äh, produziert werden ähm, und das natürlich aus dem Ausland extra zu uns hierher ähm, geschickt werden muss, wo die Frage ist, kann man das nicht auch im eigenen Land produzieren, wo auch vielleicht der Weg weniger ist, wo man vielleicht auch von den Kosten her was ändern könnte. Was für mich interessant war, dass Schrimps aus Vietnam prophylaktisch mit allen möglichen Antibiotika behandelt werden, das bei uns dann auf den Teller, auf den Tisch kommen, war wirklich interessant. Und was für mich auch interessant war, Birgit Nadel hat das nochmal erzählt, dass Kühe, die mit Antibiotika behandelt worden sind, dürfen die Milch, die danach abgegeben wird oder die in der Zeit abgegeben wird, darf nicht verwendet werden. Also sprich, es wird kontrolliert auf dem Milchhof, wie die Werte von der Milch sind. Und wenn die nicht, wenn die halt Antibiotika eine Woche lang da haben, dann muss die einfach weggeschüttet werden. Und da gibt es bis jetzt noch keine richtigen Richtlinien.
2: Oder an die Kälber verfüttert. Oh, ja. Dann hat
1: man sie gut untergebracht.
2: Und was passiert dann mit den Kälbern? Es gelangt auf jeden Fall dann in die Umwelt. Ne? Und die Empfehlung lautet, konzentriertes Verschütten dieser Milch ins Erdreich. Genau. Na prima.
0: Und dann kommt es auch wieder bei uns ins Grundwasser.
1: Ja, Interessant.
0: Denn der zweite große Teil richtete sich eigentlich daran, was machen die Verbände? Und und was haben die so für für ähm, Engagement? Ich fand, das haben sie sehr ausführlich gemacht, das kam auch immer wieder im Laufe. Also es ist relativ klar geworden, dass, ihr, wenn man so einen Verband sich vorstellt, dann sind es ja eben keine angestellten Topmanager, die da Millionenlöhner pro Jahr einstreichen, sondern das sind größtenteils fast Ehrenamtliche Leute, die diesen Verbänden davor stehen und das eben, wie hat er so schön gesagt, zwischen Praxis und Familie noch nebenbei auch noch versuchen, mhm. deutschlandweit den Ruf der Homöopathie zu retten um das mal überspitzt zu sagen. Und dafür läuft also eine ganze Menge auf verschiedenen Ebenen. Sie haben zum Beispiel ganz viele Artikel in den kleinen Zeitschriften veröffentlicht, in den also in etwas kleineren Medien, in den Lokalzeitungen, da sind viele Veröffentlichungen gelaufen. Und dann von der Verbandsarbeit versuchen sie auch immer wieder dann den Kontakt herzustellen mit Politik und so.
1: Genau. Die Frage aus dem Publikum war auch, wie kann die Politik ähm, ähm, Menschen, die jetzt ähm, öffentlich in den Medien einfach äh, diskreditiert werden, schützen. Die Frage nach Sicherheit war zusätzlich da und ähm, was ich auch gut fand und das ist ein toller Ansatz und da würde ich alle gerne dazu auffordern, da mal nachzugucken, diesen Bundesverband der Patienten für Homöopathie bph-online.de, da gibt es Informationsmaterial und vor allem Patienten können dort auch ihre Erfahrung abgeben und sich vielleicht dort auch vernetzen und ihre Behandlungsmethode damit stärken und unterstützen.
0: Genau, weil das, das ist nochmal ganz klar deutlich geworden, wenn wir die Zahlen aus Deutschland sehen, jetzt sind wir zwar ja in der Schweiz, also ich in der Schweiz, aber wenn wir die Zahlen aus Deutschland sehen, dann ist der Großteil der Bevölkerung steht hinter der Homöopathie. Also es ist nicht so, auch wenn die, wenn die Medienstimmen gegen die Homöopathie lauter wäre, ist es trotzdem nicht so, dass äh, der Großteil jetzt äh, gegen die Homöopathie wäre. Auch bei dem Abstimmungsergebnis im im, im Bayerischen Landtag hat 50 Prozent der der Grünen für Homöopathie gestimmt und nur 20 Prozent dagegen. Also es ist bei weitem nicht so, dass die äh, Homöopathie-Gegner die Mehrheit bilden. Und so ist es im Prinzip wirklich ein Aufruf an jeden, der Homöopathie begeistert ist, sich auf irgendeine Art und Weise zu engagieren. Und da ist eben das BPA eine Plattform, aber auch der Verband von Stefan Reis. Äh, der VKHD. Da, genau, da kann man sich auch seine äh, Fallberichte hochstellen. Genau
1: mhm.
2: Und dann gibt es in der CSU wohl ein neues Grundsatzprogramm. Und da gibt es einen Satz drin, die moderne Medizin hat einen ganzheitlichen Ansatz. Und der Mensch wird gesehen als Einheit von Körper, Geist und Seele. Und das ist doch das, was für uns alle wichtig ist.
1: Genau. Und danke, Herr Spahn. Die Komplementärmedizin bleibt erhalten, wird nicht angetastet. sind wir sehr froh drüber. Und die Patienten bestimmt erst recht.
0: Also insgesamt kann ich sagen, die die, ähm, Podiumsdiskussion hat mich mich auch positiv überrascht, wie bisher der ganze Tag. Ähm, Sehr friedlich abgelaufen, es war sehr sachlich. Es gab, äh, auch wenn, wenn dann wirklich auch direkt und nur auch ein bisschen kritisch geredet wurde, blieb das immer auf einem sehr höflichen und anständigen Niveau. Das habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich politische Sachen gucke, ist das immer so ein Schlammschlacht. So. und Da war ich extrem erfreut, dass das heute nicht war. Und zusätzlich auch sehr viele gute Inhalte und Fakten ähm, gestreut worden sind. Ich habe einen Teil, wer das interessiert, äh, auf Facebook äh, gefilmt und hochgeladen in unserer Gruppe, äh, so wer einen Teil davon sehen will. Und im äh, Twitter gibt es auch einen Teil vom Herr Seidenmann, wacher Mist. Von Herr Seidenhardt. Seidenhardt,
1: Seidenhard. <lacht> Von der C- CSU.
0: Genau. Also ja. war ich
1: positiv überrascht, ne? also gerade von der Politik, ja. ähm, dass es hier äh, verantwortungsvolle Aussagen gegeben hat.
0: Ja. Aber ah, was vielleicht noch zu erwähnen ist, dass äh, ganz viele, also das sind... Der Christoph Trapp hat eigentlich die ganze Podiumsdiskussion damit eröffnet, dass er viele Gegner und Skeptiker eingeladen hat Mhm. und keiner einziger von denen gekommen ist. Das fand ich noch vielleicht gut, vielleicht aber auch schade, ähm, weil es wäre immer eine Möglichkeit gewesen, ähm, auch auch diese Seite eben dann zu Wort kommen zu lassen und dann vielleicht auch wirklich, dass darüber auch ein Diskurs dann stattfindet, Ähm, das wäre sicher interessant gewesen.
1: Ja, ich denke auch allein mal, um die Hintergründe zu verstehen, warum es einfach Kritik gibt. Letztendlich, man kann es nur in der Diskussion einfach ähm, sich gegenseitig austauschen.
2: Dann haben die noch erwähnt, dass das Institut für Geschichte der Medizin eine Wanderausstellung hat, die man auch ausleihen kann. Diese Wanderausstellung zur Geschichte der Medizin äh, beweist, dass es auch schon homöopathische Krankenhäuser gab. Und sogar das Militär hat homöopathisch gearbeitet. Und das kann man dort alles erfahren.
1: Genau, Robert-Bosch-Institut in Stuttgart.
0: Diese Wanderausstellung stand auch schon an der SAI. Mhm. Und ich persönlich habe sie nach Stuttgart zurückgefahren. Das ist also eine ganz lustige Geschichte mit dem großen Transporter. Da war Yvonne noch schwanger mit dem ersten Kind. Mhm. Also da äh, haben wir sie selber zurück ins Bosch-Institut gefahren mit dem Riesentransporter. Also kann ich nur empfehlen, die ist äh, sehr, sehr schön.
1: Cool. Ja, ja,
0: wir machen uns jetzt noch einen schönen Abend <lacht> ja, und, es uns verdient. Genau. und äh, äh, sind morgen dann wieder für euch da äh, oder wenn ihr es dann ja danach hört, dann äh, der kommt der nächste Podcast über den äh, Sonntag, den zweiten Tag, äh, dann einfach später lade ich den noch hoch. Ähm,
1: Haben wir
0: morgen kommt äh, der Stefan Reis mit der Genoiden Homöopathie am Morgen. Den äh, werde ich schauen, während äh, die Damen beim Eckert vom Seeer sind. Der redet über Zusammenspiel mit anderen Methoden. Also so ähnlich, wie wir das heute bei der Frau Breiniger gehört haben. Mhm. Dann kommt Frau Dr. Sigrid Kuse mit integrative Medizin in der Universitätsklinik. Das wird sicher sehr interessant. Und wen ihr ja auch schon kennengelernt habt, ist der Doktor, Dr. Joachim meyer brix der auch ganz engagiert ist hier für das Ganze. Er, der über Homöopathie in der HNO-Erkrankung reden wird. Und zum Schluss kommt dann noch Prof. Dr. Michael Frass, den wir jetzt gerade zuletzt im Interview hatten aus, aus Österreich, der ja äh, führender Kopf ist von Wishom und äh, der Dr. Thomas Quack, der, der über Kaustikum reden wird und an einem Workshop zeigen wird, wie man das herstellt. In dem Sinne freuen wir uns auf morgen und äh, ich danke dir, lieber Zuhörer, fürs Zuhören. Wenn du Fragen hast, ich. Ein Link nicht dabei hatte ähm, oder sonst irgendwas du noch wissen möchtest, dann kannst du dich gern melden via Facebook, via ähm, Twitter oder Instagram. Und äh, alles Gute und bleib gesund. Ciao.